0: Boa noite, galera. Pensaram que era o Pastor Eli, né? Aí se depararam comigo. Mas a gente está debaixo de uma paternidade e a gente flui debaixo dessa paternidade, né? A gente é filho desse pai espiritual. E o que eu vou falar aqui não é nada diferente do que ele passa para a gente, né? Gente, vamos lá. Vocês tenham paciência, tá? Eu vou ter que consultar bastante aqui minha minha cola, Tá? Eu, quando o pastoral me chamou, falando que eu traria uma mensagem para a igreja, eu, eu pedi duas coisas a, a Deus, tá, gente. Eu pedi que realmente eu diminuísse e ele crescesse. Isso aqui é muito sério. Você ser boca de Deus é sério. O evangelho é sério. Isso aqui não é um palco. Isso aqui não é comédia para fazer os outros rir. isso aqui não é não é sobre mim, né? não sou eu que estou aqui sendo aprovado ou não, isso aqui é sobre ele, isso aqui é sério demais. Isso aqui é a única coisa no mundo que transforma vidas. Ele não muda vidas, ele transforma vidas. E eu vou falar para vocês como que ele transforma vidas, rapidamente, porque senão não vai dar tempo. tá? Vou aproveitar que minha mãe está assistindo, ela não pôde vir, ela mora no recreio, mora longe, ela não pode ver, mas eu vou aproveitar que ela está assistindo. Em... Ela vai se lembrar muito dessas coisas. Em 2007, em 2007 gente, eu, eu fui preso por tráfico internacional de drogas sintética, tá? E homens de Deus iam até a casa da minha mãe, me encontravam com a minha mãe e profetizavam que eu seria um grande homem de Deus e que eu não teria noção de quão feliz eu seria. E só Deus sabia o quanto eu fui uma pessoa muito triste. Eu não queria nada além de ser feliz. Eu era muito triste, tá? E naquele tempo, escutar isso, cara, é até piada, porque é humanamente impossível. Se você projetasse para trás e eu e quisesse apostar qualquer dinheiro comigo, eu pegaria dinheiro emprestado para apostar que isso aqui é humanamente impossível. Nunca queria acontecer, tá? Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus, tá? E eu eu tô falando aqui para minha mãe, para ela ver com a soberania de Deus. Porque para a gente era impossível. Ela deve ter rido disso várias vezes. Eu, então... Ah. E, e é isso que eu quero falar para vocês, gente. Alguém que precisa... Deus é soberano. E Deus botou no meu coração de falar isso para vocês. Eu nem queria entrar nesse assunto. Eu tenho muita coisa para falar que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas é para falar para minha mãe, que ela também vai se render a Cristo. Porque o nosso dia, o dia de cada um aqui está marcado, gente. Você que tem... Você, você, que tem, você que tem filho em drogadição, você que tem casamento, qualquer coisa, gente, Deus tem dia, dia marcado para tudo. Eu tive o meu dia marcado, gente. Eu vou contar rapidamente como é que foi, só para vocês entenderem, tá? Em, eu nasci numa família com, com muitos problemas com drogas, tá? Muito problemas mesmo, sério com drogas. Em 2007, eu com 26 anos me envolvi com o tráfico internacional de drogas, é, êxtase, essas porcarias, né? E acabei ficando quase seis anos preso da minha vida, bem na minha juventude, e passei por dois estados e por sete unidades prisionais, tá, Rio de Janeiro e São Paulo. É, dia 4 do 7 de 2014, eu voltando para casa de madrugada, fugindo da polícia, de mais algumas coisas que eu tinha feito, de mais pessoas, fugindo de tudo, até de mim, e eu cheguei em casa de madrugada com o seguinte pensamento, ou eu ia me suicidar ou eu ia fugir, eu estava de tornozeleira eletrônica ainda, tá? e eu estava decidindo o que, que eu ia fazer, eu estava em dúvida, né o satanás estava ali operando perfeitamente, e quando eu cheguei em casa de madrugada, eu fui para o banheiro, que eu tinha tomado a decisão que eu ia me, me suicidar, eu não aguentava mais viver, e não sei como apareceu a palavra Jesus, o nome Jesus na minha mente. Eu botei o joelho no chão e falei, Deus, Jesus, se Tu existe, muda a minha vida, porque eu não aguento mais viver, eu vou dar cabo dela agora. Gente, é, o meu testemunho é muito longo, né? e também não, não é o propósito, alguém está precisando, porque Deus veio falando comigo para eu falar, e eu não, não queria entrar nesse assunto. Mas é rápido, eu vou falar mais abertamente, eu 30 a no 30 Mais, tá? que vai ter mais tempo, a gente vai ficar de 8 às quatro e meia lá. É, eu sei que eu ajoelhei traficante internacional e levantei nova criatura, gente. Foi assim, tá? Sem ninguém pregar o evangelho pra mim, sem nada, tá? Sete horas da manhã, uma voz mandou eu sair pra, pra rua, sair saí só de bermuda, é, sem chinelo, eu morava no recreio ali perto da praia, sem camisa, e eu parei dentro de uma igrejinha bem pobrezinha, bem humildzinha. quem conhece o recreio ali perto da Juca Machado, e eu parei ali dentro e uma profetisa começou a profetizar em cima de mim, e eu tô aqui hoje, Tá? Foi desse jeito, só que não dá para contar detalhes agora. Então, o que eu quero dizer, cara, é que Deus é soberano demais. Isso aqui era humanamente impossível. Humanamente impossível, gente. Tá? E o que foi profetizado está se concretizando. Tá? E eu quero falar para vocês, cara, pode se apegar, porque ele é o cara. Ele é o cara. Isso aqui transforma a vida, gente. Tá? E ele tem a data marcada para todo mundo. Quem tem filho com problema, quem tem problema, tem data marcada. A minha tinha. Porque só eu sei qual eram os meus planos. E mudou tudo. Mudou tudo. Deixa eu... A palavra de hoje, gente, que, eu, que Deus colocou no meu coração, já tem, tem a ver com isso, né? com, a, com essa introdução. Tá, é... Deixa eu... Galera, vamos me atrapalhar um pouco aqui, tá? <risos> vamos lá, galera. Esse verdinho aqui, né, Rafa? Já foi? Já foi? Aí ó, nossa vocação. Esse é para frente, beleza. Eu quero falar sobre vocação, gente. Tá, é Deus colocou no meu coração falar sobre vocação. É, acredito que tem muita gente ainda que, que pensa sobre isso. Para que, que eu fui chamado? Para que, que eu fui salvo? Qual que é a minha? O que, que eu faço? O que, que eu não faço? Eu pensei durante muito tempo isso, pontos de interrogações rondaram dentro de mim. É comum, ainda mais no meu caso, que eu, eu foi um fogo tremendo, então eu queria já no dia seguinte largar tudo e pregar o evangelho, ir para o meio da rua e pregar o evangelho. Né? E a gente novo convertido começa a ouvir, né? Cara? tem que largar tudo, não tem que largar tudo, é, se você não largar tudo, você não está servindo, toda essa coisa. Então eu Deus botou no meu coração de falar de, de vocação. Acho que Acredito que hoje muitos sairão daqui entendendo qual é a sua vocação. Muitos sairão daqui libertos de, de certas coisas que a gente fica apegado né, e vão entender sua vocação. E aqueles que já sabem para que são vocacionados, eu creio que o Espírito Santo já está fazendo para decolar mais ainda. Tá? Atos 20:24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. E se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. tá? Quão gloriosa é a expressão não considero a minha vida preciosa. né? Que, que grau que o cara chegou. Mas isso, gente, só se a gente estiver vivendo por uma vocação, por um propósito. né? A sua vida, quando você vive para si mesmo, ela não é nada preciosa, né? Não tem valor algum. Mas quando você vive a sua vida por uma causa celestial, por uma causa sublime, por uma causa eterna, por uma vocação e você puder falar isso, aí sim, cara, né? Esse é o nosso objetivo, chegar a poder falar o que Paulo falou, né? Eu não tenho a minha vida por nada por preciosa para ofertar a uma causa eterna, né? É isso que a gente é é chamado é, deixa eu só virar aqui, gente. Vamos lá, 2 Timóteo. Ih, deu ruim aqui, ó. 2 Timóteo. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo desde os tempos eternos. Esse versículo, gente, eu peguei por causa da palavra vocação e salvou. Tá? O que acontece? Antes de nós entrarmos, entrarmos de vez na vocação, tá? eu quero bater um pouquinho o que acontece quando a gente é salvo. Quando a gente é salvo, automaticamente a gente ganha uma vocação, a gente ganha um chamado. Né? e a gente tem que entender quando a gente é salvo o que Deus está fazendo e está nos dando essa vocação né? eu entendo tá? dentro desse assunto ainda que a gente foi projetado para transformar o ambiente da qual a gente está inserido sabe? qualquer coisa menos que isso a gente não está cumprindo aquilo que Deus tem para a gente. Nós fomos projetados para transformar o ambiente que a gente é introduzido, que a gente vive. Tá, gente? Deus projetou a gente para isso. Nós, nós somos... Essa é a nossa natureza. Transformar ambiente, transformar pessoas, sabe? aonde a gente bota a planta do nosso pé tem que ser moldado de acordo com o céu. Sabe, gente? Então, falando um pouquinho de, de salvação tá bem rapidamente, né? do que que ele nos salvou? Ali diz que ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Então, do que que ele nos salvou? Tá? Gálatas 1:4. Aí a frase. Quem gosta de tirar foto é a hora. Vamos lá. Gálatas 1.4, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, aí, ele é bem claro, o texto, né, o versículo. Se entregou a si mesmo por nossos pecados. Então, a gente é salvo o quê? Deus paga a nossa dívida, tá? Mas também nos liberta, nos salva da presente era. Tá? Era má. Algumas Bíblias dizem século mal, outras Bíblias dizem era perversa, má, tem várias traduções. Não. Em Colossenses 1,3. eu botei junto, porque é o mesmo assunto, de uma outra forma. Deixa eu só tirar aqui. Pô, amor, esses papéis aqui que tu botou, tudo grudado, mano. Tá aqui, tá aqui, mas eu vou me perder, cara. ter desgrudado antes. Cara. Colossenses 1,3 um, Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do, do, do seu filho amado. Gente, a gente vai chegar lá, a gente vai falar de vocação. Eu só estou preparando o terreno, tá, gente? Nem sei se vai dar tempo de terminar, vamos lá. Ainda mais com essas folhas aqui que a caldinha grudou tudo. Parabéns, caldinha. Vamos lá. É, primeiro nós somos salvos somos, somos, eu não vou me focar muito nesse no, no pagamento da nossa dívida, nós somos salvos e ganhamos uma vocação tá? vamos lá, somos vocacionados aqui, tá? nós somos libertos desta era, a gente tem que entender que nós não fomos salvos para ficar sentado em igreja, dando glória a Deus e aleluia, tá gente a gente ganhou uma vocação, a gente não foi salvo para Deus dar tudo aquilo que a gente deseja no nosso coração, queremos tudo, não fomos salvos para isso, gente, sabe, a gente não foi salvo para estar domingo na igreja sentado, tratando problemas da alma, sabe, dando glória a Deus, aleluia, e de vez em quando está amarrado, né, a gente tem uma, tem uma vocação, né, e ao que a gente foi vocacionado? Vamos lá, vou responder a pergunta de vocês para entrar com tudo, tá, 1 é Coríntios 1, 26, 27, irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados, Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Esse versículo de estudo. para que, que a gente foi chamado. A gente foi chamado, a gente foi vocacionado, todo mundo aqui, sem exceção, né? nos versículos que a gente leu, não tem nada escrito escrito, que é só o pessoal da Academia da Fé, ou só o pessoal que tem carro branco, ou é cabeludo, ou é careca. Não, é todo mundo. Todos nós fomos vocacionados Aleluia. tá para que Deus apareça ao mundo através da gente. Essa é a nossa vocação. tá Essa é a nossa vocação. De todo mundo aqui, não tem essa. Não tem, ah, eu sou só isso em Jesus. Não existe só em Jesus. Não existe. Ah, eu fui chamado, eu, eu sou só uma mãe uma dona de casa. Não existe só em Jesus você tem uma vocação para a maternidade, cara, que glória, que beleza, só não seja a mãe só dos seus filhos, certo, gente? Vocês entenderam? Então é isso, a gente tem uma vocação, né? que Deus quer aparecer ao mundo através de você, através da gente, por exemplo, Deus me tirou, do... às vezes eu perguntava, Deus, eu não tinha solução, eu estava morto, eu não tinha, não tinha, não tinha nem como eu estar tá aqui em cima, por que, que você me resgatou lá do tráfico internacional? Para eu sentar num banco, dar glória a Deus e aleluia? Não é possível, tem algo a mais, tem algo a mais, sabe? Eu fui buscando, eu fui buscando, porque eu queria me encaixar, como muitos aqui querem se encaixar. E, e Deus sabe que eu preciso de adrenalina para viver. Eu sou, eu preciso, meu sangue corre desse jeito. Sabe, gente? Eu sou, eu não gosto de ficar parado. E, e eu falo, Deus, eu não vou conseguir ser crente de banco. Sabe? Vamos tem que botar para quebrar, você assim, me conhece, então, é, então, eu entendi, que a minha vocação, era ser canal de Deus, na face da terra, porque muitos como eu, que não conheciam, sabe, eles têm que conhecer de alguma forma, tem que chegar a eles de alguma forma, e quem Deus chamou, para que chegasse até eles, nós, nós, vocês, cada um, cada um, não tem, não tem aqui, não tem não tem exceção, Tá? E qual que é a nossa vocação? Eu já falei aqui com vocês, para a gente entrar firme, testemunhar o reino de Deus na face da terra e manifestar a sábia sabedoria de Deus para o mundo. Por que não estamos te testemunhando o reino de Deus na terra? Essa é a pergunta. A gente sabe qual é a nossa vocação. A gente sabe o que foi chamado. Né? Então, assim, mas muitos se perguntam, de repente, ou alguns não, por que, que eu não estou testemunhando o reino de Deus na face da terra? Por que eu não estou fazendo diferença? Por que eu não estou fazendo diferença? Não. aonde que está o ponto que eu não estou fluindo, que Deus não está se mostrando através de mim, que eu não estou mostrando Deus para as pessoas porque o ambiente que eu estou inserindo não foi transformado eu estava no descende falaram IBGE, né? IBGE, confiável? IBGE? Confiável, não é confiável? confiável 80 milhões de crentes no Brasil é? foi a pesquisa 80 milhões de crentes no Brasil eu não acredito Pode tem 80 milhões de evangélicos, de crente não tem. Se tivesse 80 milhões de crente, nossa nação estava transformada. Nossa nação estava transformada. Tá? Se a gente falar que tem 80 milhões de crente e a nação está do jeito que está, eu não acredito, porque a gente conhece o poder. Tá? Então, Colossenses, eu já passei Colossenses, Aí, deu um spoiler. Colosse... Então, quando, quando somos salvos, mudamos de reino. Isso implica em mudança de princípios. E a pergunta foi, por que, que não estamos testemunhando o reino de Deus na face da Terra? Né? Mateus 6, não precisa abrir não, não botei não. É só para a gente pegar só o que está ali. Mateus 6 é grande. Mas ali diz que nós andamos ansiosos. Para não andar ansiosos, a gente está sempre correndo de um lado para o outro. A gente está sempre preocupado a gente está sempre ocupado, né, e, o que eu quero dizer com isso, a gente tem que entender, quando a gente muda de reino, né, nesses versículos falou que a gente, ele pagou a nossa dívida, ele transportou a gente, do reino das trevas, para o reino do filho do seu amor, certo, então a gente foi transportado de reino, mas o que, que acontece, né, ainda existe, crente, salvo, Sendo escravidado pelos absolutos dessa época, a gente tem que entender: quando o homem desobedeceu, o homem foi criado para dominar, ele passou a ser dominado. Aqui há um príncipe, nessa era há um príncipe, a Bíblia é clara, clara contra ele, foi entregue a ele. E ele criou, estabeleceu absolutos. E tem crente querendo viver nos absolutos estabelecidos por Satanás. Tem crente vivendo por esse, escravizado por esse absoluto. Ainda manda esse absoluto, crente salve, mas ainda manda esse absoluto. Não tem como você testemunhar o reino de Deus amando o mundo ainda. Você nunca vai testemunhar o reino de Deus amando o mundo. Jesus, quando veio ao mundo, ele chegou com o status de rei. Tá? E quando ele chegou com o status de rei, já tinha um príncipe aqui requerendo, falando que era dele. Então o Espírito Santo falou, Jesus, chega aí. Você vai ter que tretar irmão. Não tem espaço para os dois. Gente, eu vou falar um pouco mais informal, que é o meu estilo, tá? Fica difícil ficar falando certinho. Não, certinho eu falo, mas eu... Tipo assim... Vocês vão... Bom... O, vocês vão ter que tretar. O Espírito Santo levou pro deserto e falou, meu irmão, é mano a mano. Ele fez o papel do, do, do cara lá do UFC. Vai, vai. E o que o crente não entende, não foi uma, um, um confronto, não foi uma guerra de forças de soco, de chute, de pontapé. Foi um confronto ideológico. É o que a gente vive hoje. tá? Satanás transportou Jesus para o monte. Mostrou os reinos e toda a glória. E falou, se prostrados me adorares, tudo isso eu te darei. Quero só fazer aqui um, dois pontos. O único que pede algo em troca de adoração é satanás a gente adora a Deus porque ele é digno tá? a gente adora a Deus porque ele é digno tá e aquilo tudo ali já era, já estava no pacote da vocação de Jesus tá, quando ele cumprisse o que ele foi chamado para fazer, aquilo já era dele satanás só tirou a cruz falou, não precisa de cruz eu te dou tudo sem cruz tá Jesus disse eu não preciso eu não preciso. Satanás pediu para ele transformar a pedra em pão. Ele disse, eu não preciso. É aqui entre nós. Se Jesus quisesse, transformava o deserto num pão gigante. Né? Verdade é essa. Mas ele disse, eu não preciso. Ele falou, mas Satanás falou, você é filho. É por isso mesmo que eu não preciso. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu sou filho, por isso eu não preciso. Jesus relativizou o absoluto daquela era, relativizou os absolutos de Satanás com o absoluto de Deus. E é isso que está faltando nós, crentes, fazermos. Sabe? Relativizar esses absolutos criados no mundo com os absolutos de Deus. Quantos absolutos que a gente sabe que foram criados, eu não vou entrar em polêmica, não vou entrar em... Mas quantos absolutos a gente conhece hoje que foram criados, estabelecidos por Satanás? E quanto crente quer viver embaixo disso? Em vez de viver isso aqui ver isso aqui que transforma. É isso aqui que a gente é chamado para viver isso aqui. Independente qual é a mão que o mundo está andando, qual é a mão que o Satanás está tá estabelecendo. Independente. Independente. Nós temos que ser igual Misael, Azarias, Ananias. Vamos para fornalha os três. E vamos ver se Deus vai livrar vocês. Se o Deus, Deus de vocês vai livrar vocês. Pois bem, rei, pode nos jogar. Se a Deus de nos salvar, ótimo. E se não nos salvar, ótimo também, vamos continuar com a mão estendida, adorando a Ele, porque Ele é digno, sabe, gente? A gente está numa geração, tem que parar essa coisa de querer adorar a Deus, porque, porque o que Ele dá, é porque o quem Ele é, sabe? A gente tem que parar com essa coisa de poder, de ir atrás de poder, de ir atrás disso, daquilo. Cara, tem que ir atrás da vontade de Deus, é o que Ele é, gente. Sabe, a gente está numa geração, a gente está no momento certo, na hora certa sabe, jovens que adorem a Deus, e amem a presença de Deus, é isso que nós temos que ser, amantes da presença de Deus, apaixonados por Jesus, apaixonados pela palavra, você vai andar na contramão do mundo, você vai andar na contramão do mundo, é simples, não, mas essa é a nossa vocação, andar na contramão do mundo, sabe, porque se você quiser andar na mão do mundo, você vai andar na contramão de Deus, entendeu? Eu não vi em nenhum, eu procurei em Daniel, é um cara que me inspira muito. Eu não sei quem aqui escuta o irmão da Cris, o de Matoledo, mas eu escuto ele às vezes. E eu gosto de uma coisa que ele fala, que é, é imaginação santificada. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Então, eu curto ter uma imaginação santificada. E eu fico imaginando, eu falo para Deus, Deus, cara, eu tenho que passar Paulo e eu tenho que passar Paulo e Daniel, tá muito calmo aqui pra mim, cara. Pô, como é que eu vou chegar lá em cima e vou falar pra eles o que, que eu fiz? Ele, pô, Paulo tomou chibatada, naufrágio. Falei, Pô, não vou poder nem conversar com ele, tem que passar direto. Mas... Eu... Gente, vamos voltar. Eu, eu, eu falei isso aí com o Rafael, às vezes eu, eu saio um pouco, mas eu volto. Vamos voltar. Jesus relativizou os absolutos da era com os absolutos de Deus. E é o que a gente tem que fazer. A gente é a geração. Hoje eu pensei em casa, também a imaginação santificada, mas é, eu creio que essa equipe mais, de mais idade, né, mais experiente, Teixeira, Pastor Hélio, pessoal... Bom, não, mais experiente. Mais experiente. Eu estou chegando, estou chegando. Eu creio... <risos> eu, eu creio que eles foram João Batista, geração João Batista, eles prepararam o caminho. E nós somos a geração Jesus, nós vamos para a cruz, gente. Nós vamos para a cruz. A gente tem que estar preparado para ir para a cruz, cruz, gente. Tá? Essa é a nossa vocação, nossa vocação é ir para a cruz. Eles já prepararam o caminho. Agora, a nossa geração, ela vai para a cruz. Ela tem que ser a geração que vai confrontar Sabe, vai relativizar o absoluto dessa, dessa era. Nós vamos relativizar o absoluto dessa era. Sabe o que acontece? A gente tá vivendo, muitos crentes estão vivendo embaixo de escravidão, né? querendo viver os absolutos dessa, da, era, da era presente, da era má. Né? O que acontece? Você chega no seu trabalho segunda-feira, nós, nós falamos para o mundo que a gente tem uma mensagem, que a gente conhece algo que ninguém conhece, que a gente vive algo que ninguém vive, que eles precisam conhecer o que a gente conhece, mas a gente chega no nosso trabalho segunda-feira, o nosso coleguinho olha para a nossa cara e fala, cara, você está escravizado que nem eu. Você tem uma cara feia, desanimada, mal-humorada, desmotivada. Sabe? Você está aqui só porque você precisa pagar suas contas, porque senão não estava. Sabe? Sabe qual é a nossa diferença? Domingo eu vou para o Maracanã, depois eu vou para a balada e você vai para a igreja. Como é que a gente vai testemunhar o reino assim? Não é assim que a gente vai testemunhar o reino, gente. A gente vai testemunhar o reino vivendo isso aqui, gente, diariamente. Se enchendo disso aqui, entendendo que a nossa vocação é testemunhar o reino de Deus. E não com palavras, com estilo de vida. Estilo de vida que a Bíblia pede. sabe? Ou a gente entende que Deus é soberano, ou a gente entende que a gente vive por isso, sabe? E faz essa diferença, sabe? A gente sabe que a gente precisa, gente? CEOs, presidentes de empresas generosos, comprometidos com a edificação do evangelho, da igreja, com a expansão do evangelho, sabe? Que, comprometidos com a causa da viúva, do pobre, sabe? Do órfão, que as pessoas olham e falam, cara, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. O que, que ele tem? Que eu quero isso, sabe? Eu preciso disso que ele tem, Sabe, é a hora que você vai pregar o evangelho, quando já está molinho na tua mão. Sabe? Por quê? Porque você tem uma vida que testemunha o um reino. Eu ia falar aqui de um caso, mas deixa. Vai... Eu não estou me exaltando não, gente, mas já parou gente dentro do meu trabalho aqui que eu nunca nem falei com a pessoa. Ela só me falou comigo o seguinte, onde é o endereço, qual é o endereço da tua igreja? Quando eu vi ela estava do meu lado. Eu nunca nem falei com a pessoa. Sabe, gente? Eu procurei na Bíblia, eu estava falando de Daniel, me perdi, eu procurei na Bíblia, é, na, na história de Daniel, um momento que ele tivesse pregado para Nabucodonosor. Um momento. Que ele tivesse se preparado para fazer uma pregação, vou converter esse cara hoje, um momento. Não tem, não tem. Sabe o que, que tem? Não tem um momento que ele pregou para Nabucodonosor. Quando tinha um problema insolúvel, quando tinha algo que, que ninguém resolvia, ele chamava Daniel. Sabe? Ele vinha em Daniel um homem temente a Deus, um homem com valores diferentes. O que aconteceu? O rei se converteu. Sabe, gente? E o que acontecia lá? Quem governava era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade era Daniel. A gente tem que entender que, independente do governante que a gente tenha nessa, nessa nação, que, independente quem esteja mandando ou não, quem tem autoridade é a igreja, somos nós. Sabe, gente? Isso aqui, só quem carrega é a gente, é só quem crê, é só quem se entrega. Sabe, gente? Vamos partir mais um pouco. Como já passou ali, é, como eu já falei também, a gente precisa parar de querer poder, de querer manifestação, de querer que Deus manifeste poder para a gente crer, a gente não precisa de poder para crer. A gente tem que crer sem ver poder. A gente tem que querer a vontade de Deus. Querer entender e conhecer a vontade de Deus. E não querer manifestação e querer poder. Né? Eu costumo dizer, crentes, é, sanguessuga, dá e dá. Né? Filhos da sanguessuga, dá e dá. Só quer ver, só quer sentir, só quer tocar. E o que, que Deus tem para a gente? Para a gente... Poder testemunhar o reino de Deus na face da terra. Que nos, torne, que nos tornemos como Jesus e cumpramos a sua obra. Esse é o segredo, gente, para a gente testemunhar. Nós temos que nos tornar para cumprir. Ser e fazer. Nós nos tornamos primeiro. Nós nos tornamos. A principal manifestação do Espírito Santo a gente vê Pentecostes, a gente fala em línguas, sinais de maravilha é maneiro, isso é maneiro, mas a principal manifestação do Espírito Santo é a transformação do seu homem interior, é te tornar igual a Jesus. Essa é a principal manifestação do Espírito Santo, sabe? É um cara como eu, eu tinha valores completamente torcidos, hoje eu olho para trás e falo, cara, isso é impossível. Às vezes eu fico ali com Deus e falo, cara, isso é impossível, isso é impossível. Por isso que eu sou apaixonado por esse cara, porque ele fez o que ninguém nunca ia poder fazer. Certo? E como que a gente se torna, tá? É, como que a gente se torna e cumpre as obras de Cristo? Eu separei aqui, não vai dar para ler, senão não vai dar tempo. É, Efésios 1, depois vocês podem ler com calma, é de 3 a 14. Tá? Paulo fala, ele começa o versículo falando sobre as bênçãos espirituais. Tá? E eu entendi que bênçãos espirituais são os recursos que Deus nos deu, graciosamente, em Cristo, pelo Espírito, para que nos tornemos e cumpramos aquilo que fomos originalmente criados para ser e fazer. Tá? Eu acho que eu escrevi aqui nesse slide, não sei. Não. Tá. É... Se você for de, é, passando o versículo, se você for descendo, você vai ver que ele vai enumerando as, as bênçãos espirituais nesse pacote da graça. Né? A graça, todo mundo, todo mundo sabe, é como a gente é salvo. Né? Efésios 2,8. Né? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não é de vós é dom de Deus. Né? Então, a graça é um presente. No pacote da graça, tem todas essas bênçãos espirituais que são as bênçãos que nos capacitam para nos tornarmos e cumprirmos. Ou seja, quando somos salvos, nós pegamos um pacote desse, né? Deus nos dá um pacote desse para que a gente se torne e cumpra. Ou seja, a vocação que ele dá para a gente, na verdade, é só a gente se entregar que a gente cumpre. Tá? Você vai ver ali que tem, mais um pouquinho embaixo, no versículo 4, se não me engano, eleição. Nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Tá? mais um versículo, um pouquinho mais embaixo, ele fala de adoção, a adoção dá destino para tá? a gente, é, a gente é, nasce órfão, embaixo do espírito de rejeição, todo órfão fica embaixo do espírito de rejeição, então ele dá destino para gente, paternidade gera destino, mais embaixo um pouco você vai ver redenção, ou seja, nós fomos remidos, nós fomos redimidos, nós fomos... Nós fomos redenção é Deus pagando a nossa dívida Deus pagou a nossa dívida quando Deus paga a tua dívida, ele quebra o espírito de rejeição tá, e quando você olha e se assusta e fala, mas mesmo assim como que eu vou me tornar igual a Jesus ele vem um pouquinho mais embaixo e fala selados com o Espírito Santo da promessa então Deus nos capacita nos dá um pacote que nos faz ter condições de nos tornarmos e cumprirmos quem não está cumprindo, quem não está se tornando, porque não quer, porque não quer, porque escolheu viver debaixo escravizado do absoluto dessa era. A gente precisa entender o evangelho como um todo, gente, para a gente poder se alinhar ao céu, né? A gente precisa entender o capítulo da graça como Deus salva. Efésios 2.8, a gente precisa entender o capítulo reino de Deus, porque Deus salva para restabelecer e requerer a sábia sabedoria dele sobre a terra, eu fiz é meu, eu quero ser reconhecido como rei, tá, e o segundo ponto, porque Deus salva para devolver autoridade a nós 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 fomos criados para governar mas a, des, a desobediência fez com que nós passássemos a ser dominados por isso que a gente volta lá atrás, Colossenses. Nós fomos, quando nós cremos, somos salvos, nós somos transportados. Né? Capítulo da Eternidade. O que, o que Deus salva? O homem e a criação, gente. Tem muita gente aí fora que não, não sabe um pouco disso. Isso realmente a gente fica sem armamento para lutar, para entender qual que é a nossa vocação, qual que é o nosso chamado. Né? Quando a gente entende o Evangelho como um todo, entendemos a vontade de Deus, tá? A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nos tornemos como Jesus e cumpramos suas obras. Ou seja, cumprindo a nossa vocação, ser e fazer. Tá? Aí a gente passa a entender a gente passa a entender que isso que a gente está fazendo aqui é uma reunião de aperfeiçoamento. A gente passa a entender que aqui é o nosso QG. A gente começa a entender de comunhão por que, que eu quero estar tá com o irmão, por que eu quero compartilhar. A gente começa a entender que a gente está sendo edificado aqui. E aqui a gente fala... Cara, valeu. Aqui a gente fala para o céu, para Jesus, valeu. E valeu por quê? Porque segunda-feira a gente vai retornar aos nossos lugares de influência, às nossas áreas de influências, e vamos influenciar. E vamos influenciar. É para isso que nós fomos chamados. A gente vai testemunhar o reino na segunda-feira. Né? É um exército de eu escrevi aqui um exército de discípulos em vez de um bando de evangélicos. A gente passa a entender a nossa profissão não como um lugar que a gente vai lá para pagar nossas contas no final do mês, mas é um lugar que a gente é parceiro de Deus no serviço de comunicar o mundo, manifestar ao mundo a glória dele. E a gente passa a entender Passei a encarar nossas profissões como nossa vocação. Pedro sacou da espada e cortou a orelha do guarda. Jesus falou, cara, tu tá maluco. Eu tô a dois passos, meu irmão. Tu não vai estragar nada, não. Eu não vou te chamar de satanás de novo, não, mas tu não vai estragar nada, não. <risos> mas tu não vai estragar, não, meu irmão. Sai daqui. Sai daqui, Pedro. Eu tô a dois passos. Eu vim pra isso. Essa é a minha vocação essa é a minha vocação, esse é o meu chamado ninguém está tomando nada de mim e eu estou entregando cruz é propósito, gente cruz não é o teu marido chato cruz não sou eu não, Claudinho. Tá? cruz não é o teu trabalho cruz não é a doença que tem na família cruz, cruz é vocação cruz é propósito por isso que Jesus fala, tome a sua e me siga. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Então, acho que Jesus ia mandar a gente tomar uma coisa que é ruim e seguir ele? Cruz é vocação, gente. Cruz é vocação. Só havia um jeito de Jesus se tornar e cumprir o que foi chamado para ser e fazer. Cruz. Cruz. Aí eu, você, você me pergunta como que eu identifico a minha vocação? Bom, para mim, como você identifica quando você enxerga um problema no mundo e sente que só você é capaz de resolvê-lo. Angústia por algo que está em desordem. Se você sente angústia somente por falta de grana, você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo. Tem algo na criação que está em desordem por causa do pecado. Mas lembre-se, você foi liberto do pecado, ele não te domina mais. Eu sabia que o slide não iria me acompanhar. Já estou lá na frente. Aí ó, ficou tudo para trás. Eu falei para a Claudinha que eu não queria fazer slide. Me encheu o saco, cara. Eu queria botar aqui, eu só ia botar Jesus o Rei da Glória, tá bom. Meu. Pô, ficar aqui, ficar ali mesmo, primeira vez. Porra! E ainda a folha grudada. Aí mesmo. Segunda Pedro, 1.10. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Façamos firme nossa eleição, façamos valer nossa eleição. Nós fomos eleitos para uma vocação. Nossa vocação é testemunhar o reino de Deus na face da terra. Tá? A única coisa que justifica a sua existência na terra é a sua vocação. A única coisa que justifica a sua eleição é a sua vocação. Deus não quer seu esforço e sim a sua entrega. Põe Filipenses 2.12. Não. Ih, deu ruim. Filipenses 2.12. Põe em ação a salvação de vocês. Não que eu nunca não botei slide. Faça valer sua salvação. Desenvolva sua salvação. Salvação não é um fim em si mesmo. Porque eu quis falar que a salvação não é um fim em si mesmo. Filipense, Filipenses 2.7. Mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. gente, esse capítulo aqui é legal também que eu escrevi, o Espírito Santo me inspirou. O que eu quero dizer com isso? Não se auto-preserve. Para você cumprir a sua vocação, para a gente testemunhar o reino de Deus, a gente não pode se auto-preservar. Vai ter sempre o Pedro evangélico do seu lado pedindo para você se auto-preservar. Sabe? Pô, essa oferta extravagante, não faça isso, está desempregado. Pô, você vai doar seu carro. Pô, você vai ajudar o irmãozinho em tal lugar, você está maluco a essa hora? Não se auto -preserve. Jesus em nenhum momento ele se autopreservou. Em nenhum momento. Ele parava nem que fosse por uma pessoa. Ele parava. Quantos irmãos nós evitamos porque sabemos que estão passando por desafios, por dificuldade? Quantas conversas nós deixamos para trás, saímos fora... Porque aquela conversa de provação, tribulação, chame como quiser, nos tiram do nosso mundinho perfeito. Né? Comunhão não é tão simples. Mas um conselho que eu posso te dar, que eu procuro aplicar na minha vida, é não se autoperserve. Não confie nos absolutos desta era. Não confie nas riquezas. Relativize os absolutos desta era com os absolutos de Deus. Assume uma forma de servo. Seja uma pessoa marcada por serviço. A gente quer ser marcado por pessoas que servem. E para que isso tudo, gente? Para que não se auto-preservar? Para que um homem salvo, agora, não é mais escravizado por essa era, testemunha a sabedoria de Deus sobre a face da terra? O que eu quero dizer é a mesma coisa que o Paulo quis dizer. E o que eu quero que fique hoje com vocês, irmãos. Vamos fazer firme a nossa vocação, vamos justificar a nossa eleição, porque eu estou tocado por texto das Escrituras. Isaías 53, 11 diz: depois do sofrimento da sua alma, e mais um pouquinho na frente ele fala: ficará satisfeito. Sabe, gente, eu quero arrancar um sorriso de Jesus. Eu quero arrancar um sorriso de Jesus. Cada um tem uma maneira particular de Deus lidar com cada um, né? Com cada um Deus usa uma estratégia. Com cada um Deus fala de um jeito, né? E aquele dia em que eu, aquele dia em que eu, que eu perguntei para Jesus se Ele me aceitava. Acho estranha a, a expressão. Eu aceitei Jesus. Quem aceitou a gente foi ele. Né? E naquele dia, muita coisa, gente, caiu no meu espírito, sabe? A gente é liberto no espírito, gente. A gente é transformado no espírito. A gente é curado no espírito. Né? Comigo foi muito instantâneo. Então, muita coisa, gente, caiu no meu espírito, assim, na hora, sabe? Eu tomei posicionamentos no espírito que eu nem sei, da onde veio a ah, bom, eu sei da onde veio, mas na hora foi muito esquisito para mim. Sabe uma coisa que eu lembro como se fosse hoje, que caiu no meu espírito bem claro, sabe, Deus falando para mim, cara, eu te dei o que você não tinha e você nunca ia ter. Eu comprei para mim. Você estava morto. Você era um morto eu te comprei para mim então agora você vai você vai testemunhar o reino de Deus na face da terra você vai mostrar a minha sabedoria a minha glória na face da terra porque eu te dei o que você não tinha e você não poderia comprar você não poderia pagar, você além de estar sendo massacrado e pisoteado por satanás nessa terra, você ainda ia para o inferno, não que Deus dê alguma devida a gente para cobrar não, é tão maravilhoso, que eu todo dia, quando eu estou louvando aqui, quando eu estou orando, eu pergunto a Deus, como é que eu te devolvo, como é que eu te devolvo isso que você me deu, isso não me pertence, é teu, sabe, eu começo a entender um pouco o que Paulo falava, né? Eu também, todos nós aqui fomos parados no caminho para Damasco todos nós fomos parados cada um com a sua história cada um com a sua cada um chegou num nível diferente eu acelerei demais mas todos foram, fomos interceptados no caminho para Damasco e quando Paulo foi interceptado no caminho para Damasco uma coisa que me chama a atenção ele ficou cego para o mundo Ele ficou três dias cego para o mundo Mas Deus recuperou a visão dele né? Porque ele tinha que ver com, Quanto importava sofrer pelo nome de Jesus né? E tem muito crente Que precisaria ficar cego Há uns dez anos né? Para o mundo Pra poder ver o quanto importa sofrer por esse nome né? a nossa vocação é essa gente testemunhar o reino de Deus na face da terra com a nossa vida não com as nossas palavras quando a gente tiver que usar a palavra gente, já está molinho na nossa mão quando a gente tiver uma vida onde a gente busque a Deus, a presença dEle, seja apaixonado pela presença dEle, por quem Ele é, e não pelo que Ele faz. Sabe, quando você entender que você é totalmente suprido na graça de Deus, que não te falta nada, quando você entender a graça, e você entender que não te falta nada, você se satisfazer, ficar satisfeito com a graça de Deus, você vai entender que você não precisa de mais nada, aí você vai relativizar o absoluto você vai ser um apaixonado por Cristo não pelo nem, nem, gente nós temos que buscar a Deus não pelo que Ele é, pelo que Ele é não pelo que Ele faz não pelo poder, mas por quem Ele é, ser apaixonados por Ele, essa é a nossa geração nossa geração precisa disso, sabe nossa geração precisa de pessoas como nós apaixonados por Cristo independente se a gente vai a fornalha ou não independente se a gente está andando na contramão ou não a gente não vai se autopreservar eu não estou nem aí para a minha imagem hoje quando eu fui chegar aqui, antes de chegar eu passo não sou nenhum santo eu sou igual a vocês né? tive uma experiência fortíssima com Cristo tenho diariamente mas ele também deu pitaco na minha mente deu, mandou seta, lógico que mandou quem é você? qual a sua história? quem é você para subir lá? Quem é você para falar alguma coisa para alguém? E diversas coisas vêm na tua mente. Né? Mas quando você entende que a graça já te supriu por completo e que você não está se auto-preservando, sabe? Eu falo, eu vou lá sim. Eu posso falar gíria, eu posso falar errado, eu posso falar o que for. O pastor pode me demitir antes de começar a carreira. <risos> Mas tem uma pessoa lá. Tem uma pessoa lá. Uma. Se tiver uma, tá bom. Se tiver uma, esse é o objetivo de Deus. Se tiver uma, já valeu. Já valeu. Eu vou me colocar na brecha, eu vou me colocar. Eu vou, eu vou a fornalha, com a mão estendida. Se Deus vai salvar ou não, não me interessa. Não me interessa. Sabe, tem um versículo rapidinho, em Hebreus 12, que fala muito ao meu coração. Vocês ainda não resistiram até o sangue contra o pecado. Sabe? E eu fico pensando até onde a gente aguenta? A gente não tem que saber até onde a gente aguenta. A gente tem que passar do limite de aguentar. Sabe? Está é no, no nosso DNA, gente. Está no nosso DNA. A batalha está no nosso DNA. A guerra está no nosso DNA. A gente não pode querer conforto. A gente tem que aprender a estar tá Confortável no desconforto, tá? Acabou meu tempo, eu não posso me estender. Eu só quero saber o seguinte, gente. Se tem alguém aqui que nunca teve uma experiência com Jesus, não aceitou Jesus na sua vida, e queira aceitar, todo mundo aqui é crente da, da casa, então tá bom, então tá bom. É isso, gente. Obrigado, valeu. Vou fazer a oração. E yeah, é, minha mãe está na internet. Pô. Ela deve estar tá convertida já. Eu creio, eu creio, eu creio. Ele me pegou do jeito que me pegou, vai pegar ela. Senhor, nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse momento. Primeiramente, agradecer por esse espaço, Senhor sabemos que tem igrejas no mundo que não tem essa condição, Pai e tu nos abençoaste com um espaço maravilhoso desse, Pai com ar-condicionado, cadeiras confortáveis, então muito obrigado Senhor, por esse lugar quero te agradecer também pelos pastores pelo pastor Hélio, pela pastora Daisy, Pai, muito obrigado por esse ministério foi o primeiro lugar que eu pisei após ter experiência contigo, Senhor e aqui o Senhor tem me tratado, tem usado o todos os pastores, todas as pessoas aqui dentro para me tratarem e me ajudarem, Senhor. Então eu te agradeço, Pai, por cada família aqui dentro, por cada pessoa aqui dentro, pelo ministério, ministério que veio do teu coração, pelo pastor Hélio, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um aqui dentro, Senhor, que eles venham, a família de cada um, que eles voltem em segurança para casa. Te agradeço por esse dia maravilhoso, por essa noite maravilhosa. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Nós viemos aqui simplesmente para dizer que a nossa eleição valeu. Para dizer que Tu és digno, Senhor. Que Tu és o nosso Deus. Que a honra é Tua. A glória é Tua, Jesus. Tudo é Teu, Senhor. Nós viemos aqui dizer e proclamar nas regiões celestiais, Pai, que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Pai. E não há nenhum nome outro acima de Ti. E não há, Pai, nenhum outro que nós adoremos e glorifiquemos, Senhor. Então muito obrigado Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, amém.